0: Je m'appelle Xavier Fournier. Dans ce podcast, je vous parle non seulement des grandes et petites histoires de la BD américaine, mais aussi de la culture populaire qui les entoure. Lors du tout premier épisode d'Aventure Fiction, je vous avais parlé d'un éditeur de comics, aujourd'hui totalement oublié, mais dont la vie et l'œuvre sont passionnantes une fois que l'on met le nez dedans. Ce n'est pas le seul, loin s'en faut, à être tombé dans les oubliettes des comics. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre grande figure totalement passée sous silence. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez écouter Aventure Fiction sur un nombre croissant de plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Google Podcast et bien d'autres supports encore. Vous pouvez vous y abonner de manière à ne manquer aucun futur épisode. Aventure Fiction fonctionne exclusivement grâce à un système de pourboire par l'intermédiaire d'une page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de ce programme. J'en profite pour remercier au passage les généraux contributeurs qui nous ont rejoints depuis la dernière fois. Votre participation permet d'amortir un peu du temps de recherche et de production nécessaire à la création de chaque épisode. A défaut de données, vous pouvez aussi liker ce podcast et commenter et faire tourner le lien pour mieux le faire connaître. C'est utile aussi. Imaginez que l'histoire des comics soit un plateau de monopoly. Là-dessus, vous avez des auteurs emblématiques dont le nom est connu. Disons qu'ils ont su caser quelques hôtels au niveau de l'avenue des Champs Élysées ou de rue de la Paix pour ceux qui se souviennent de ce jeu. Ce sont des têtes qui dépassent qu'on associe aux personnages qu'ils ou elles ont créés. Et il y a bien sûr des gens comme Siegel et Shuster, les créateurs de Superman, Bob Kane et Bill Finger qui ont donné naissance à Batman, Stanley, Jack Kirby, Steve Ditko et ainsi de suite. À l'autre bout du plateau, vous avez les petits nouveaux qui commencent leur carrière. Et puis quelque part entre les deux extrémités, vous avez fort logiquement un peloton de gens. Plus expérimentés, mais qui n'ont pas forcément eu la chance de créer un Captain America ou une Wonder Woman. C'est dans l'ordre des choses. Mais sur ce Monopoly des Comics, il y a aussi une quatrième catégorie un peu oubliée. Des gens dont la tête ne dépasse pas forcément, qui ne se sont pas installés rue de la Paix. Pourtant, quand on les regarde avec un peu plus d'attention, on se rend compte qu'ils ont placé leurs hôtels un peu partout sur le plateau. Des dizaines de séries de personnages, parfois majeurs, mais simplement produits à une époque où il n'était pas courant de claironner le nom des auteurs. Ou bien encore, ils font tellement partie des meubles qu'on s'est habitué à citer leur nom sur une ou deux séries à l'occasion, sans prendre la mesure de qui ils sont et de l'ampleur de tout ce qu'ils ont pu produire. Le responsable éditorial et scénariste Robert Kaniger correspond exactement à ce dernier cas de figure. Quand vous commencez à gratter et à ressentir les concepts qu'il a lancés, c'est pratiquement sans fin. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais lu les comics qu'il a écrits. Mais même si vous consommez surtout vos héros au cinéma ou à la télévision, vous connaissez forcément les personnages qu'il a initiés. Vous croisez ses créations aussi bien dans Suicide Squad, dans Justice League, que dans diverses séries télévisées du Arrowverse, dans Flash ou encore Arrow, dans certaines séries euh, animées Harley Quinn par exemple, ou dans les rangs des ennemis ou des alliés de Batman. Et puis il est surtout connu pour avoir créé le plus célèbre soldat de DC Comics. Pourtant il est rarement mentionné, son rôle est le plus souvent limité à un type qui a repris l'écriture de Wonder Roman, doublé d'un responsable éditorial au tempérament irascible. Je vais vous raconter aujourd'hui la carrière de Robert Kaniger et m'efforcer de la remettre dans le contexte. Peut-être que vous le découvrirez à cette occasion, ou bien peut-être que, si vous connaissez déjà son nom, vous changerez un peu d'avis sur ce créateur hors norme. Robert Kaniger, né en 1915, est issu d'une famille pauvre, balayée par la crise de 1929. À l'adolescence, le petit Bob, qui a écrit des poèmes, se fait remarquer en gagnant différents concours littéraires. Il est ensuite publié dans quelques magazines et rapidement va scénariser des pièces de théâtre et quelques dramatiques pour la radio. Kaniger va d'ailleurs continuer de travailler pendant plusieurs années pour la radio, même une fois entré dans l'univers de la BD. En 1940, alors qu'il cherche le travail et n'a aucune expérience dans le métier, Robert Kaniger répond à une petite annonce de Fox Comics, qui cherche des scénaristes. Précisons que Fox Comics est une société fondée par Victor Fox et qui n'a aucun lien avec le studio de cinéma de la 20 Century Fox. Kaniger va donc au rendez-vous et l'entrevue est brève. On le teste en lui demandant d'inventer une histoire à partir de rien. Kaniger répond du tac au tac en commençant à décrire l'histoire d'un squelette qui conduit une voiture en pleine rue. Son bagou fait le reste. Il est embauché sur le champ et écrit donc quelques temps pour Fox Comics, D'abord sous le pseudonyme d'Alex Boone, alors c'est un, un auteur qui va de toute façon multiplier les, les pseudonymes au cours de, de sa carrière. Et ses premiers épisodes paraissent en 1941, principalement pour des aventures du super-héros mythique Samson et du justicier masqué Blue Beetle. En mai 1941, dans Big Tree numéro 3, Kaniger signe sous le nom de Charlie Nicolas un épisode qui semble être l'histoire qu'il avait inventée lors de son entretien d'embauche. Blue Beetle y affronte des squelettes animés, et le récit commence précisément par la scène du squelette en voiture, telle qu'il l'a décrit en interview. Le détail de la carrière de Kaniger dans les premières années se brouille un peu, puisqu'il n'était pas courant que les auteurs signent des histoires. On sait que rapidement il a travaillé pour d'autres maisons d'édition comme Archie Comics ou Fawcett, chez qui il signera un certain nombre d'histoires de Captain Marvel, le héros aujourd'hui connu sous le nom de Shazam. Kaniger est un entrepreneur et il revendiquera des décennies suivantes l'idée d'une pratique commerciale redoutable. Le scénariste décide qu'un certain nombre d'aventures de Captain Marvel vont se passer dans différentes villes réelles des états unis a chaque fois, il prend soin d'utiliser comme personnage secondaire local quelqu'un qui, dans la vraie vie, est en fait le diffuseur principal de la revue dans le secteur en question. L'idée est de pousser les diffuseurs à surcommander certains numéros quand ils se découvrent à l'intérieur de l'épisode afin qu'ils l'offrent à des amis à des proches. Kahniger ayant écrit pour la radio, pour le théâtre et, et désormais pour les comics, il signe vers 1943 un livre de méthode d'écriture intitulé « How to make money writing »,« Comment se faire de l'argent en écrivant », qui se divise en différents chapitres consacrés, par exemple, à l'écriture de films ou de pièces. L'éditeur a alors l'idée de découper le livre dans une seconde édition plus économique. Le livre en devient six, intitulé Comment se faire de l'argent en écrivant des films, Comment se faire de l'argent en écrivant pour la radio et ainsi de suite. Parmi les six ouvrages, on trouve donc fort logiquement Comment se faire de l'argent en écrivant des comics. Ce qui est, par la force des choses, l'un des tout premiers manuels d'écriture de comics paru plusieurs années avant le Secret Beyond the Comics de Stanley. Il semble qu'un des premiers héros véritablement créés par Kenninger ait été le Bouncer publié en 1944, toujours chez Fox Comics. L'histoire raconte comment le descendant moderne du colosse Antéus est un vague sculpteur trouillard. Mais un jour, elle sculpte une statue de lui-même, le représentant bellâtre et là, miracle, cette statue prend vie et devient un héros à la place du sculpteur. Alors, il y a deux choses intéressantes à souligner. D'abord, dans une carrière qui reste courte à ce moment-là, Caniger a déjà écrit les aventures de plusieurs héros aux origines mythiques ou mythologiques, c'est-à-dire Samson et Captain Marvel. Quand il arrive en position de produire une création personnelle, c'est à nouveau un héros d'essence mythique qui l'invente. Mais surtout, le Boonser est une statue qui prend vie. Or, il y a déjà une autre création de comics qui vient de la mythologie et qui est également une statue à laquelle on a donné la vie. En tout cas, c'est l'origine de Wonder Woman telle que décrite à partir de 1942. Alors je ne veux pas vous dire par là que Kaniger s'est inspiré de Wonder Woman, l'Amazon et le Boonser ont des origines largement différentes en dehors de ce point commun. Tout simplement William Moulton Marston, le créateur de Wonder Woman, et Kaniger ont puisé dans le même répertoire mythologique où l'on trouve les origines de Pygmalion et Galatée. Mais enfin on verra que c'est amusant car on pourrait dire que cette tendance mythologique prédestine déjà Kaniger à croiser le chemin de Wonder Woman. Il semble que Kaniger arrive chez DC Comics vers 1945 et le grand comics database lui attribue d'office l'écriture de quelques épisodes de Wonder Woman dans les pages de Sensation Comics. En effet, il devient rapidement l'assistant éditorial sur les titres Wonder Woman et sert un peu de bouche-trou quand les histoires viennent à manquer. Mais Kaniger se voit rapidement confier l'écriture des aventures du Flash originel, alias J. Garrick, dans la série Owl Flash. A l'époque, en effet, il y a deux séries consacrées à Flash. Kaniger commence sur le titre secondaire, et puis quelques mois plus tard, en 1947, se voit confier aussi l'écriture de la série principale. Il y scénarise, là aussi, les exploits de J. Garrick, mais aussi ceux d'Okman, qui est publié dans la même revue. Continuant d'écrire All-Flash, mais aussi Comics Cavalcade, où Garrick apparaît également, Kaniger devient rapidement le principal scénariste de Flash dans l'après-guerre. Rapidement, également, on va lui confier le soin d'écrire certaines aventures de la Justice Society of America en se basant sur les idées de Garner Fox. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément leur historique d'ici, la Justice Society of America, c'est la première grande équipe de super-héros de l'histoire des comics, et c'est l'ancêtre de la Justice League. Ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que Kaniger commence à faire preuve de quelques marottes scénaristiques. Certaines histoires de Flash parlent alors de l'imminence d'un âge glaciaire, tandis que dans Flash 86, le héros doit combattre un dinosaure qui s'est mystérieusement matérialisé dans la ville. Genre de bestiole qu'on retrouvera régulièrement dans ses histoires. Mais en 1947, sa tendance la plus immédiate, la plus marquante, c'est d'introduire de nouveaux super-vilains pour combattre les héros, de nouvelles menaces qui seront souvent des femmes fatales. Il crée ainsi le personnage de Black Canary, qui est d'abord supposée être une criminelle, une adversaire du héros Johnny Thunder. Mais elle s'avère si populaire qu'on lui expliquera quelques mois plus tard qu'elle est en fait un agent infiltré du FBI pour mieux combattre le crime de l'intérieur. Ganninger se dépêchera d'intégrer comme membre de la Justice Society of America, ce qui la confirme dans un rôle important. Et vous savez sans doute qu'au fil des décennies suivantes, Black Canary est devenu un personnage majeur de DC Comics, souvent associé avec Green Arrow ou les Birds of Prey. En 1947, en l'espace de quelques mois, Kaniger est pris d'une véritable frénésie créative. Alors qu'il a écrit un épisode de Green Lantern, il invente la criminelle Harlequin à ne pas confondre avec Harley Quinn. En même temps, on peut dire que c'est un peu, en tirant par les cheveux, son ancêtre. Une femme qui utilise des gadgets clownesques pour affronter Green Lantern. En fait, c'est secrètement Molly l'assistante du héros, qui n'est pas vraiment méchante, mais fait semblant d'être criminelle pour mieux approcher son idole. Là aussi, on expliquera plus tard qu'elle travaillait pour le FBI. Dans une autre aventure de Green Lantern, Kaniger crée Icycle un super vilain avec des armes qui produisent du froid. L'auteur s'est très probablement inspiré du Minister bizarre, un personnage fait de glace créé par Moulton Marston quelques mois plus tôt dans un épisode de Wonder Woman déjà édité par Kenner. Ice Cycle, vous l'avez vu l'an dernier à la télévision, puisqu'il était une des menaces majeures de la première saison de la série télé, donc Stargirl. Et l'auteur ne va pas en rester là. En 1947, toujours, Kaniger invente aussi le Fiddler, un nouvel adversaire de Jay garrick qui est un violoniste maléfique. Là aussi, les versions modernisées du Fiddler sont apparues à la télévision de nos jours, que ce soit dans la quatrième saison de la série télé Flash, ou, là encore, dans les aventures de Stargirl. Dans Flash 89, Robert Kaniger introduit une nouvelle femme fatale qui, celle-là, le restera. Il s'agit de The Thorn, qu'on peut traduire par l'épine, une criminelle rousse habillée en vert, et qui base ses méthodes sur les plantes. On verra que, là aussi, cette figure deviendra une marotte pour l'auteur qui va y revenir plusieurs fois. Et puis dans All-Star Comics 37, c'est Kaniger qui crée l'Injustice Society, groupe composé d'ennemis de la Justice Society of America. A bien des égards, l'Injustice Society est le premier groupe majeur de super vilains chez DC Comics. C'est d'ailleurs peut-être pour arriver à ce résultat que Kaniger avait surproduit des super criminels dans les mois précédents pour mieux peupler les rangs de ce super syndicat du crime. Et là aussi vous avez pu retrouver l'Injustice Society dans la série télé Stargirl, iCycle en étant devenu le leader. Toujours en 1947, Robert Kaniger invente un nouvel adversaire Dokman. et ce personnage s'appelle le Gentleman Ghost, un être mystérieux dont on se demande d'abord si c'est un réel fantôme, comme il le prétend, ou bien si c'est un simple mythomane. Dans les années suivantes, on tranchera plutôt pour l'origine surnaturelle, mais surtout, le Gentleman Ghost deviendra aussi un adversaire régulier de Batman. Et puis toujours à la même époque, dans un épisode de Flash, Kaniger crée la toute première version de Star Sapphire, une sorte de reine extraterrestre qui sera, une quinzaine d'années plus tard, réinventée comme l'une des ennemis majeures de Green Lantern. En l'espace de quelques mois, Caniger invente donc la plupart des super vilains marquants de DC dans l'après-guerre. Et on l'a vu, de nombreuses figures qu'on retrouve encore dans les comics modernes ou dans leurs dérivés. Même si la plupart d'entre eux ne sont pas aussi marquants que le Joker ou lex Luthor, on peut considérer que Caniger peuple la pègre de DC Comics avec plusieurs personnages mémorables et durables. Arrivé à ce stade, même si l'auteur prenait sa retraite à ce moment-là, il mériterait déjà sa place dans la mémoire collective. Mais il ne va pas en rester là. Si Kaniger injecte beaucoup de choses dans les aventures des héros et des criminel de DC Comics, sa carrière chez éditeur décolle à un moment où les super-héros ne sont plus portés par l'élan patriotique de la seconde guerre mondiale. Graduellement, ce genre s'essouffle. Alors Kenniger fait ce qu'il peut pour relancer l'intérêt. Il y a non seulement l'invention de ces nouveaux super-criminels et donc l'invention de Black Canary, mais il tente aussi d'apporter de nouveaux héros secondaires. En 1948, dans Green Lantern 30, dessiné par Alex Toth. Kaniger crée de toutes pièces, Strix the Wonder Dog Il s'agit d'une sorte de rein adapté à l'univers d'Anne Scott, le premier Green Lantern. Un chien super malin dont on pourrait penser qu'il paraît plutôt banal à côté d'un héros qui porte une bague magique. Mais pas du tout, Strix the Wonder Dog va s'avérer très très populaire et à terme éclipser Green Lantern, c'est-à-dire qu'il va pratiquement le, le remplacer dans, dans son propre magazine. Alors Strick n'est pas le premier animal de compagnie de super-héros, je pense en particulier au chien Thor d'un vieux héros qui s'appelait Manhunter chez Quality Comics, mais chez DC c'est probablement une première, en tout cas c'est un premier exemple où le chien finit par concurrencer la popularité de son maître. Et l'air de rien, Strick the Wonder Dog devance de quelques années d'autres personnages canins tels que S. the Bat-Hound, le chien de Batman, ou encore Crypto, le chien de Superman. En tout cas, l'invention de Strick est l'un des éléments qui permettent à Canninger de se maintenir malgré l'écroulement de la première vague de super-héros. Mais Canninger va bientôt avoir un autre atout dans la poche. En 1948, non content d'être scénariste régulier de Flash, de Green Lantern, de Black Canary, il se voit bientôt confier aussi l'écriture de Wonder Woman. Le psychologue William Moulton Marston, créateur de l'Amazon, vient en effet de décéder et il s'agit de trouver un remplaçant. D'habitude on limite le rôle de Kenniger à celui d'un méchant scénariste qui a repris l'écriture de la série sans légitimité, passant ainsi après Moulton Marston et son assistante invisibilisée, Joyce Murchison-Mel, première femme à avoir scénarisé Wonder Woman vers 1946. Si l'on considère que Murchison était la disciple de Moulton Marston, on peut s'étonner qu'elle ait été évincée au bénéfice d'un homme. La situation est un peu plus compliquée que cela, dans le sens où ce n'est pas DC Comics qui a décidé d'invisibiliser Murchison, mais bien Moulton Marston qui l'a employé sans pour autant que son nom apparaisse. Il ne s'agit pas de dédouaner DC d'une volonté de passer sous silence les auteurs de l'époque. C'était la norme. Bill Finger, le co-créateur de Batman, ou même et Leicester, les initiateurs de Superman, ont ainsi été rayés des tablettes pendant de longues décennies, travaillant dans l'ombre sans reconnaissance publique. Une autre solution, rapportée par l'écrivaine Jill Leport dans Secret History of Wonder Woman, aurait été qu'Elizabeth Marston, la veuve de l'auteur, reprenne l'écriture de Wonder Woman. Elle a d'ailleurs écrit, en ce sens, à DC Comics. Néanmoins, et sans vouloir décharger DC de sa responsabilité, le livre de Leport est très critiqué dans certains milieux universitaires américains quand il adopte avant tout et surtout la version de la famille marston ce qui est génial en termes de témoignages et de matériel brut mais discutable en termes de recul historique imaginons qu'on ait la possibilité d'obtenir le témoignage des proches de napoléon ce serait un document historique d'une grande valeur mais est ce que ce serait la meilleure manière impartiale de raconter la vie de napoléon d'ici n'a certainement pas eu raison de couper les ponts avec la famille marston néanmoins de deux choses l'une soit elizabeth marston elle aussi écrit pour son mari à l'époque où il signait les épisodes, et il l'a donc Invisibilisée pendant des années, soit elle n'avait pas participé à la rédaction des épisodes, et elle arrivait donc comme une relative débutante, portée seulement par le fait qu'elle était héritière. En dernière analyse, si Marston avait souhaité que son épouse reprenne la suite, il a eu 6 ans entre le lancement de Wonder Woman et sa mort pour discuter de la chose avec DC Comics, et ne l'a pas fait. Caniger n'est pas un type très sympathique, on verra un peu plus loin comment et pourquoi, mais il est facile de comprendre comment, vu du côté Marston, Caniger est le symbole d'une éviction. L'arrivée de Kaniger en tant que scénariste sur le titre obéit cependant à d'autres impératifs beaucoup plus matériels. En fait, il y a d'abord une réorganisation interne de DC Comics. Sheldon Mayer, qui était le responsable éditorial de Wonder Woman, démissionne. Ce qui fait que Kaniger monte d'un cran et devient le superviseur éditorial de Wonder Woman. Problème, ce travail est alors très mal payé et chronophage. Certains des autres responsables éditoriaux de la société s'en tirent mieux car ils supervisent plus de titres. Kaniger, lui, y est d'abord perdant, puisque Édité le prive d'un temps qu'il utilisait à écrire, qui lui permettait de gagner plus. Une solution logique se dégage alors assez vite, sa hiérarchie accepte qu'il soit à la fois le responsable éditorial et le scénariste de Wonder Woman, cumulant les deux payes. Kaniger, en tant qu'éditeur, y est aussi gagnant, puisqu'il n'a plus à jongler avec un ou deux scénaristes extérieurs. La transformation de Kaniger en responsable éditorial majeur est sans doute, paradoxalement, l'une des raisons pour laquelle il est généralement passé sous silence de nos jours. Car pour le dire de façon polie, Kaniger a un caractère irascible. Généralement représenté avec une pipe vissée dans le coin de la bouche, c'est ce qu'on appelle un « control freak ». Il a ses têtes, il s'entend très bien avec des dessinateurs comme Carmine Infantino ou Joe Kubert. Cependant, avec la plupart de ses autres collaboratrices et collaborateurs, Kaniger est une peau de vache. Sa méthode de management est proche de celle d'un sergent instructeur de l'armée. On raconte qu'il ne lui suffisait pas qu'une histoire lui plaise pour être satisfait. S'il s'apercevait qu'un auteur avait travaillé vite, il en déduisait qu'il aurait pu encore fournir bien mieux et s'acharner sur lui. Les quelques interviews qui existent de Kaniger témoignent d'un phrasé bougon, énervé et désordonné. Il ne faisait sans doute pas bon travailler sous les ordres de Kaniger quand on ne faisait pas partie de ses favoris. Et cette conduite autoritaire explique que l'éditeur Kaniger n'ait pas laissé un très bon souvenir à une grosse partie de la profession. L'arrivée officielle sur la série Wonder Woman, c'est aussi un tournant important pour le côté scénaristique de Kaniger. C'est en effet le début d'un run gigantesque, au moins par la taille. Kaniger va scénariser la série pendant plus de 22 ans. Songez que, comme Wonder Woman passe cette année le cap de son 80e anniversaire, on parle d'un auteur qui a guidé le destin de l'héroïne pendant plus d'un quart de son existence. Presque un quart de siècle. Pour la plupart des lecteurs, le changement est sans doute d'abord imperceptible, puisque, à l'époque, le dessinateur reste, pendant des années, H.G. Peter, l'artiste original de l'Amazon. Pourtant, le changement est là, et il va se faire de plus en plus manifeste à mesure qu'on entre dans les années 50. On peut considérer que Kaniger trouve vraiment ses marques sur Wonder Woman aux alentours du numéro 48, en 1950, épisode dans lequel il redéfinit les origines de Wonder Woman et des Amazones, en donnant une place plus large à la mythologie. Caniger raconte comment le dieu Hercule a trahi les Amazones et comment plus tard elles ont quitté le monde des hommes dans des séquences qui seront une inspiration majeure des décennies plus tard, quand George Pérez réinventera la Wonder Woman des années 80. Dans les premières années de son règne, Caniger change fondamentalement l'alchimie qui existait entre Wonder Woman et l'homme qu'elle aime, le militaire Steve Trevor. Sous l'ère Marston, il y avait généralement une sorte de respect et d'admiration entre ces deux-là. Dans les premières années de son règne, Kaniger instaure une sorte de jeu du chat et de la souris, sorte de variation de ce qui existe alors, par ailleurs, entre Superman et Lois Lane. Plusieurs épisodes montrent Wonder Woman, expliquant à Steve qu'il ne peut rien avoir entre deux tant qu'elle se consacre à la guerre contre le crime. Selon les usages des Amazones, si elle lui cédait, elle perdrait ses pouvoirs. Trevor, loin de se contenter de cette explication, commence alors à chercher les moyens de forcer Wonder Woman à prendre sa retraite pour qu'elle puisse l'épouser. Alors, bien sûr, il est toujours facile de prendre des épisodes vieux de 70 ans, et de trouver qu'il représente de façon rétrograde les relations hommes et femmes, forcément, ce qui est daté est daté, mais honnêtement, là, même en remettant dans le contexte, c'est bien souvent le portrait d'une relation toxique. Trevor devient comme un type narcissique qui essaierait de faire virer la femme qu'il aime pour qu'elle lui consacre plus de temps et soit obligée de l'épouser. Moi-même, il m'est déjà arrivé de critiquer ces épisodes tant ils n'ont certainement pas la même portée féministe ce que Marston écrivait avant. Néanmoins, cela fait écho à d'autres séries de Kaniger dont je vous reparlerai tout à l'heure, et où la relation est inversée, la femme cherchant cette fois à prendre le dessus. Et là, nous arrivons à une autre raison pour laquelle la reconnaissance et la compréhension de Kaniger est devenue complexe ces dernières années, sous l'effet d'une relecture a posteriori de ces épisodes. On en revient au livre Secret History of Wonder Woman, écrit par Gilles LePort. Alors ici, je vais marquer une pause parce qu'il me paraît utile de souligner certaines choses. Je considère que William Marston est l'un des scénaristes les plus importants de l'âge d'or des comics, ne serait-ce que dans la spécificité d'écriture. Il a créé sans doute la principale héroïne de la BD américaine. Pour autant, il y a beaucoup de choses nébuleuses autour de Marston euh, dans son rapport exact avec les femmes ou sa fascination pour les scènes Bondage. Cela ne veut pas dire qu'il faille descendre Marston. Pour Kaniger, c'est un peu la même chose. C'est un auteur fascinant, mais avec certaines zones d'ombre. Il ne s'agit pas pour moi d'évaluer Marston pour surélever Kaniger, ou l'inverse. Pour ce qui est de l'ouvrage de Gilles Leport, je l'ai dit il y a quelques minutes, je trouve que c'est un livre très intéressant, qui a valeur de témoignage, et qui raconte une version des choses. Néanmoins, comme je le disais, The Secret History of Wonder Woman a un parti pris qui consiste à passer beaucoup de choses à William Marston, mais aussi, en même temps, de réduire en miettes les principaux scénaristes mâles qui, en dehors de Marston, ont écrit Wonder Woman dans les années 40. Par exemple, Gilles Leport écrit des choses totalement dénuées de sens sur Garner Fox, choses sur lesquelles je reviendrai sans doute dans une future chronique. Et elle entreprend aussi de présenter une situation avec un Marston super progressiste et un Canigger représentant coûte que coûte la mouvance inverse. Dans une certaine mesure, cela peut s'entendre et se comprendre, mais Leport n'hésite pas à fabriquer des preuves un peu avec la même méthode que le psychiatre Frédéric Vertam quand il fabriquait des preuves contre les comics. Par exemple, Leport accuse dans un premier temps Kaniger d'avoir écrit ses premiers épisodes Régulier de la série Wonder Woman, en s'inspirant d'idées que Marston n'aurait pas eu le temps de finir, et c'est tout à fait possible, c'est vraiment la manière de faire chez les éditeurs de l'époque. Mais l'écrivaine prend ensuite un passage de Comics Cavalcade 26, publié en 1948, où le Duke of Deception, un adversaire de Wonder Woman, ordonne à sa fille, l'ia de devenir la leader des femmes de leur planète, et de les convaincre qu'elles n'ont aucun droit politique, qu'elles ne peuvent voter que pour une chose, c'est-à-dire que ce que le duc leur dictera. L'IA répond alors malicieusement que ce sera facile. Le Port termine son analyse de texte sur ce passage, en expliquant donc que la Wonder Woman de Marston était féministe, tandis que dans ses épisodes de Kenniger, on nous explique qu'il est facile de convaincre les femmes qu'elles n'ont pas de droit politique à faire valoir. Sauf que c'est la même Jill Le qui nous expliquait que ces histoires auraient été conçues par Marston, et que Kaniger s'en serait seulement attribué le mérite. Et surtout, elle passe volontairement sous silence que dans la case suivante, la case suivante, c'est-à-dire pas du tout à l'autre bout de l'épisode, dans la case suivante, l'IA n'obéit pas à son père. Au contraire, elle arrive à convaincre les femmes de sa planète à monter une révolution et à renverser le Duke of Deception. Les femmes prennent le pouvoir, et elles ne sont donc absolument pas les godiches décrites par la case précédente. Et puis le duc et l'IA sont des criminels combattus par Wonder Roman. Ils ne sont pas supposés représenter la morale de l'histoire, bien au contraire. Ce serait comme si on voulait évoquer Captain America, qu'on sortait une citation de Crâne Rouge, et qu'on expliquait, au premier degré, que cela représente les vraies idées politiques de Joe Simon et Jack Kirby. Alors, cette chronique n'a pas pour but de descendre en flèche le port, ou de défendre Kaniger à tout prix. Mais dans le cas présent, ce type de réquisitoire va ternir la compréhension des épisodes de Kaniger. Que ces épisodes de Wonder Woman ne soient pas très progressistes, c'est un fait. Pour autant, réduire Kaniger à un anti-féministe conservateur, semble compliqué et réducteur. Caniger est un type irascible et pas forcément très aimable, certes, mais il faut aussi se souvenir de toute la louchée de femmes fortes et indépendantes qu'il a créées sur la période 1947-48, comme Black Canary et Star Sapphire. Un autre facteur qui joue sans doute, c'est qu'une fois arrivé dans les années 50, les comics en général attirent de plus en plus de critiques et de pressions politiques. Dès 1949, dans son livre « Love and Death », un certain Gershon Legman s'attaque de façon lunatique au contenu des comics. En parallèle, Frédéric Vertam, le psychiatre dont je vous ai déjà parlé, signe lui aussi des articles et des ouvrages dénonçant les comics en inventant un peu tout et son contraire. Pour ce qui est de Wonder Roman, tenez-vous bien. Les adversaires des comics expliquent alors que son lasso doré représente un vagin et qu'en capturant les hommes, elle les fait donc passer symboliquement dans ce vagin géant. Alors, s'il fallait accepter cette explication hallucinante, il faudrait ressortir tous les westerns où John Wayne attrape quelqu'un dans un assaut et y voir des sous-entendus sexuels, jusque-là insoupçonnés, de quoi traumatiser toute une partie de l'Amérique. Il faut comprendre qu'au même moment, les pressions morales font aussi que Batman et Robin sont accusés par les conservateurs d'encourager l'homosexualité et que DC Comics sera obligé de renier le sérieux des aventures de Batman, tout en y ajoutant d'abord Vicky Vell, puis la première version de Batwoman, comme une caution maladroite de l'hétérosexualité du héros mâle. Cette Batwoman est présentée comme invasive, faisant tout pour s'imposer et séduire Batman, tenant même à le démasquer de force, tentant même de le démasquer. Une fois qu'on a pris cela en compte, on comprend que le comportement possessif de Steve Trevor, envers Wonder Woman, est le reflet de ce qui se passe dans les titres Batman. Un autre facteur, encore, est qu'à partir de 1949, on demande aussi à Robert Kaniger d'écrire des histoires d'amour pour des BD sentimentales de DC Comics, comme Girls' Love Stories, qui visent un public féminin. Kaniger ayant démontré sa capacité à écrire des personnages féminins comme Black Canary ou Wonder Woman, on lui confie aussi ce genre de BD, et il y a sans doute un raccourci qui se met en place. Tous les éditeurs considèrent à l'époque que les filles ne peuvent s'intéresser qu'aux histoires d'amour. Il est là le véritable contresens par rapport au message voulu par Marston. Et en écrivant pour ses titres à l'eau de rose, Kaniger ramène vers Wonder roman ces clichés. Alors, je ne suis pas en train de vous expliquer que ça y est, c'est réglé, tout est expliqué, que d'un coup de baguette magique, ces épisodes sont formidables, ce n'est pas le cas. Mais on comprend mieux comment et pourquoi un scénariste qui a écrit des personnages féminins forts, vers 1947-48, en arrive à produire des épisodes beaucoup plus maladroits de Wonder Woman dans la décennie suivante. Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de dédouaner Kaniger, mais de chercher à comprendre comment les choses se passent. Sa Wonder Woman des années 50 est assurément moins féministe, et les choses se concentrent plus sur sa relation avec Steve Trevor, c'est un fait. Mais c'est sans dans la toile de fond, avec les personnages secondaires, que les changements sont plus manifestes. Par exemple, dans les années 40, Wonder Woman était souvent en compagnie d'Eta condy et des Holiday Girls, une bande étudiante qu'elle coachait, leur expliquant comment elle pouvait, euh, elle devait prendre soin d'elle. L'idée portée par Marston, c'était que les Holiday Girls étaient un peu les Wonder Woman en devenir. Les femmes modernes pouvaient toutes devenir Wonder Woman si elles s'en donnaient les moyens. Les Holiday Girls matérialisaient la fonction pédagogique de la série. Et dans un premier temps, Candy conserve ses faire-valoir. The oh. Mais vers 1951, elles disparaissent de ces scénarios et ne reviendront que dans les années 60, également ramenées par Caniger. Preuve, ce si qu'il en faut, qu'il y a quelque chose de particulier dans les épisodes des 50s. Kaniger devient un couteau suisse chez DC. Il édite et écrit les histoires de Wonder Woman, et puis à mesure que les super-héros disparaissent, passe sur d'autres genres littéraires. Il est, on l'a dit, chargé d'écrire les BD sentimentales, mais dès 1948, il a mis aussi un pied dans les histoires du Far West, en co-créant avec Alex Toth le cowboy Johnny Thunder. En 1950, Canninger continue dans cette diversité de thèmes en lançant l'agent secret King Faraday dans la série Danger Trail, pour traduire par la, la Piste du Danger. King Faraday, c'est un peu un Nick Fury avant l'heure. Kaniger lui-même aimait à souligner que Faraday avait été créé avant James Bond, laissant entendre qu'il y avait un lien de cause à effet, ce qui est quand même assez peu probable. Dans ces années-là, Kaniger écrit aussi pour les anthologies de science-fiction de DC Comics, comme Mystery in Space, qui écrit les aventures des Knight of the Galaxy, une curieuse transposition futuriste du mythe arthurien. chevaliers de la étant une force de police qui précède un peu le fonctionnement du Green Lantern Corps. Caniger n'est pas du genre à laisser dormir un concept ou une idée qui a potentiel. Ainsi, dès 1951, il crée les aventures de Rex the Wonder Dog, un chien très intelligent qui reçoit directement son propre comic book. Mais on comprend bien que ce n'est jamais que le concept de Strix the Wonder Dog, l'ancien animal de Compagnie de Cré de qu'il a repris et décapé, changeant surtout le nom et la race du chien. Ce qui est intéressant, c'est que, même à travers des genres littéraires très différents, Caniger ne se sépare pas de ses marottes scénaristiques. Car bien entendu, le chien Rex, dont les aventures sont supposées être plus ou moins réalistes, ne manquera pas d'affronter un dinosaure revenu à la vie, comme Flash ou d'autres créations de Kaniger avant ou après cette date. Mais le vrai virage de sa carrière intervient vers 1952 quand on lui propose d'éditer et puis scénariser des BD de guerre comme All American Man of War ou Orame à Toir. Le scénariste va créer beaucoup de héros de western ou de héros de guerre dans ses différentes anthologies. Mais le récit de guerre va vraiment devenir un terrain de jeu à part pour cet auteur-éditeur. Que ce soit pour les cowboys ou les GI, Kaniger s'éclate sur le format anthologie, et commence à réfléchir à de nouvelles séries d'aventures suivant ce format. En août 1955, il édite le premier numéro de Braves and the Bold, une nouvelle série pour tout Dès le premier numéro, en compagnie du dessinateur Joe Kubert, il crée l'aventurier Viking Prince. Et je ne vais pas spoiler grand-chose en vous racontant que ça se passe à l'époque des Vikings. Et puis, dans le même numéro, avec Irv Novik, il lance le Silent Knight, un héros médiéval. Rapidement, Kaniger propose aussi une autre anthologie collective où chaque numéro introduirait un nouveau héros. Son idée, c'est qu'il existe à l'époque 6 équilibrés éditoriales chez DC Comics. Il suffirait que chaque équipe produise à son tour un numéro et le surplus de travail sur l'année serait minime. Ce nouveau titre a pour nom « Chokez » qu'on pourrait traduire par vitrine. Et au début, les éditeurs s'essaient surtout à de simples aventuriers. Pour euh, Chockeyes 3 par exemple, Caniger édite et scénarise donc une histoire sur un groupe de plongeurs intrépides. En septembre 1956, suivant la formule établie, Chockeyes 4 est donc édité par Julius Schwartz et en théorie, Kaniger ne devrait pas devoir y mettre son nez. Son tour vient de passer. Mais Schwartz vient le trouver en lui expliquant qu'il veut relancer, ou plus exactement réinventer, le héros super rapide Flash. On gardera les pouvoirs du personnage, mais ses ou son identité, tout doit être modernisé. Schwartz s'adresse à Kenniger car il était le scénariste emblématique des dernières années du Flash de l'Âge d'Or, et il écrit de façon rapide, sans jeu de mots. D'ailleurs, Caniger scénarise en l'espace de quelques jours un épisode qui présente le nouveau Flash, Barry Allen, et qui explique comment ce jeune policier scientifique a hérité d'une super vitesse après avoir été aspergé de produits chimiques frappés par la foudre. Kaniger, modeste sur ce coup-là, insistera toujours sur le fait qu'il ne se considère pas comme le créateur de Flash. Il pense, lui, que le seul créateur, c'est Garner Fox, qui a inventé le premier Flash en 1940. Mais... Caniger reste cependant celui, avec le dessinateur Carmine Infantino, qui a créé de toutes pièces Barry Allen et les circonstances de son origine. Alors c'est certain qu'une certaine série télévisée de la CW serait très différente si Kaniger n'avait pas créé Barry Allen et tout ce qui s'ensuit. Cependant, même à l'époque, c'est déjà un choc. Le succès est immédiat et permet de relancer le personnage dans son propre comic book, bien que ses épisodes suivants ne seront pas écrits par Kaniger. Et puis le succès de Flash donnera des idées à DC Comics, qui se lancera ensuite dans une réinvention massif de ses anciens héros comme Green Lantern, Hawkman ou Atom. Si bien que Chocase 4 est généralement considéré comme le point de départ de l'âge d'argent, la deuxième génération de super-héros américains. Robert Koeniger a écrit l'épisode qui a relancé la machine. Et là, à nouveau, on serait tenté de dire que si Koeniger avait pris sa retraite à ce moment-là, il aurait mérité une plus grande notoriété auprès des fans de comics. Pourtant, Kaniger se tiendra relativement à l'écart de cette renaissance super-héroïque, dans la mesure où il s'occupe déjà d'une super-héroïne qu'il n'a pas besoin de ramener, puisqu'elle n'est jamais partie. Et pourtant, l'Amazon arrive à la fin d'un deuxième cycle. En 1957, Harry George Peter, le scénariste habituel de la série, prend sa retraite, alors qu'il arrive à l'âge vénérable de 77 ans. Il décédera de toute manière l'année suivante. Le dernier épisode dessiné par Peter est... Wonder Woman 97, publié en 1958. Il semble que Caniger n'attendait que ça pour apporter des changements à la série. Le dessinateur Andrew, qui s'était occupé des couvertures dans les mois précédents, se voit rapidement attribuer les dessins des pages intérieures, et dès Wonder Woman 98, Caniger procède à une refonte massive, une sorte de reboot. L'origine est cette fois débranchée de la Seconde Guerre mondiale, mais se déroule dans le « présent », c'est-à-dire en gros à ce qui correspond à la date de publication. La reine Hippolyta, réinventée comme une sorte de déesse blonde, elle décide sans interventions extérieure, qu'il est grand temps d'envoyer une émissaire dans le monde des hommes. Après un grand tournoi, c'est la jeune Diana qui est choisie. Mais alors qu'elle allait quitter l'île, Steve Trevor manque de s'y poser en parachute. Heureusement, Wonder Woman est là, elle l'intercepte en plein vol et l'emmène en Amérique sans qu'il ait posé le pied sur l'île. Car l'idée est désormais que si un homme devait poser le pied sur Paradise Island, les Amazones perdraient leur pouvoir. A partir de cette nouvelle version, Kaniger va tenter de greffer sur Wonder Woman certaines pirouettes scénaristiques qui ont déjà fait leur preuve, avec des héros mâles, par exemple, comme des histoires ont expliqué rétroactivement que Superman avait été Superboy et même Superbaby dans son monde d'enfance, Kaniger va expliquer la même chose. Huit épisodes après l'introduction de la nouvelle formule, Wonder Woman 105, nous explique que dans son adolescence, Diana était déjà connue sous le nom de Wonder Girl. Caniger en profite déjà pour modifier à nouveau l'origine du personnage et des Amazones en général. Cette fois-ci, on ne mentionne plus du tout que Diana est une statuette d'argile à qui les dieux auraient donné vie. La reine hippolyte règne sur une nation où il y a des femmes et des hommes et où la conception de Diana semble tacitement s'être faite de manière beaucoup plus traditionnelle. En tout cas, on ne se pose pas la question. Diana bébé, les dieux arrivent seulement à ce moment-là pour lui faire don de leur pouvoir avec une forte influence de Shazam. Ainsi, Aphrodite lui donne la beauté, Athéna lui donne l'intelligence, Mercure lui donne la rapidité et Hercule lui offre sa force supérieure. Et puis, quelques années plus tard, une guerre terrible fait que tous les hommes du pays sont tués. Les Amazones sont donc des veuves et épleurées. Horrifiée par les horreurs de la guerre, la reine Hippolyta décide alors que les Amazones vont quitter l'Europe et prendre la mer sur un grand navire. C'est seulement à ce moment-là qu'elle s'installe sur Paradise Island. L'histoire induit donc que Wonder Woman est vieilli de plusieurs siècles et règle au passage la question de la sexualité sur l'île. Marston avait dépeint une civilisation de femmes qui, depuis le début, n'avait pas besoin d'hommes avec tout ce que cela implique. Kenny en fait, lui, des veuves de guerre vivant dans le deuil des hommes et se retirant du monde après les avoir perdus. C'est plus conservateur mais également assez peu conforme à la mythologie. Kaniger lui-même ne semble pas spécialement satisfait de cette nouvelle origine car il se gardera bien d'y faire à nouveau référence par la suite. Dans une interview de Waitaker et Batman en 1989, que vous pourrez retrouver sur le net, Kaniger explique cependant qu'il avait écrit une histoire de Wonder roman où on découvrait que chaque nuit, la reine Hippolyte s'éclipsait secrètement pour forniquer avec le dieu Hercule. Kaniger écrit le scénario est payé pour mais finalement DC Comics décidera de ne jamais publier l'histoire. Alors bien sûr le contexte est très différent ce qu'on imagine que ait écrit cette histoire vers 1946 ou vers 1966, les mœurs n'étant pas les mêmes. Mais on comprend bien que cette histoire de coucherie, en dehors de tout mariage, n'était pas du tout du goût du très conservateur d'ici. Kenniger continue cependant de construire l'univers de sa Wonder Woman de l'âge d'argent autour d'une imagerie familiale. Il y a donc la mère, la reine Hippolyta, et puis Wonder Woman elle-même et enfin Wonder Girl et Wondertot. En gros, Diana quand elle était bébé. Et la technologie des amazones permet à tout ce petit monde de se rencontrer à base d'une curieuse notion de montage photo. Si Hippolyta crée une photo où elles sont toutes représentées, alors leur passé est modifié et elles peuvent toutes exister au même moment. La chose est si peu claire que, quelques mois plus tard, au moment d'ajouter une fille dans les rangs des Teen Titans, d'autres scénaristes utiliseront Wonder Girl sans se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un personnage autonome et contemporain et qu'elle n'a rien à faire dans le présent de l'époque. C'est ce qui fera que, beaucoup plus tard, on inventera de toutes pièces Donna Troy pour expliquer qui est la Wonder Girl des Teen Titans. Mais restons sur la série Wonder Woman. Robert Kaniger est toujours animé par ses mises en scène de flirts invasifs et caricaturaux. Du coup, à mesure que sa Diana Wonder Girl prend de l'importance dans les épisodes, il va chercher à lui trouver des amourettes. Problème, il a lui-même insisté sur le fait qu'aucun homme ne doit poser le pied sur l'île du paradis. Et même Steve Trevor n'est plus supposé avoir foulé le sol de l'endroit. Alors comment faire Qui aurait pu draguer la jeune Diana et comment Keininger va tout simplement lui inventer des boyfriends potentiels qui n'ont pas de pied. Dans les mois suivants, on va ainsi faire la connaissance de Rono the Merboy, l'équivalent masculin d'une sirène, c'est-à-dire que son milieu habituel, c'est l'eau. Et puis, il y a aussi Wingo the Bird Boy, qui vient d'un peuple d'hommes-oiseaux. L'idée est que Merboy Boy voudrait attirer Diana vers l'océan, tandis que Bird Boy voudrait l'emporter dans les airs. Plusieurs épisodes voient les deux hybrides essayer de séduire Diana par tous les moyens. Et on retrouve le même côté possessif déjà remarqué avec le Steve Trevor de Kaniger. Dans un épisode, Diana est pratiquement écartelée, Bird Boy l'attirant dans un sens vers le ciel, tandis que Merboy Boy tente de l'emmener sous l'eau. Et aucun des deux prétendants ne fait mine de demander son avis à la jeune femme. Mais dans les cas de Merboy, Birdboy et même de Steve Trevor, il faut rappeler cependant qu'à la fin de chaque épisode, ces prétendants envahissants repartent bredouille et que c'est bien finalement la vie de Wonder Woman qui l'emporte. La représentation de ces amoureux fous soit problématique, c'est un fait. Mais au final, leurs méthodes et leurs intentions sont mises en échec, Wonder Woman restant indépendante. C'est toujours l'héroïne qui conserve le dernier mot. Et en cela, Caniger la respecte, mais le chemin est souvent maladroit. Par exemple, en 1965, dans Wonder Woman 158, Steve Trevor tente de profiter que Wonder Woman est inconsciente pour essayer de l'embrasser. L'Amazon se réveille juste à temps, mais loin de lui en vouloir, elle pense intérieurement. Ouvrez les guillemets. Quelle femme pourrait en vouloir à un homme d'avoir voulu l'embrasser Fermer les guillemets. Et là pour le coup on voit bien que toute notion de consentement passe complètement à la trappe. Mais Robert Kanigher lui-même semble se lasser de cette nouvelle approche. Ce même Wonder Woman numéro 158 voit une histoire qui brise le quatrième mur et qui devient méta. On nous montre une manifestation devant les locaux d'un certain éditeur, ce sont les fans de Wonder Woman, mécontents de l'approche contemporaine du titre, regrettant que la qualité soit moins bonne que pendant l'âge d'or. Pendant ce temps, à l'intérieur, un responsable éditorial convoque Wonder Girl, Wondertot, Mare Boy, Bird Boy, Lippolyta Blonde et d'autres personnages. Il leur explique qu'il les a créés, et que comme les premières versions de Black Canary, Harlequin ou Star Saphir, ils resteront les enfants chéris de son cerveau. Mais que le moment est venu de les mettre à la retraite. La plupart des personnages, transformés en dessins, finissent au fond d'un tiroir. Il ne reste que Wonder Woman, la reine Hippolyta, redevenue brune, et Steve Trevor. Kaniger, qui se moque lui-même de sa réputation irascible est représenté alors qu'il traite le dessinateur Ross Andrew et l'encreur Mike Exposito comme s'ils étaient de simples esclaves. Ensuite, Kaniger sort sur un balcon, d'où il crée la foule, une sorte de discours lui promettant, dès le prochain numéro, un retour aux éléments de l'âge d'or qui ont fait le succès de la série. Autrement dit, c'est la fin du reboot lancé après le départ de H.G. Peter. Dans Wonder Woman 159, Caniger placarde partout l'expression âge d'or, visiblement dans l'idée de satisfaire les puristes, puis se lance dans une nouvelle version de l'origine de Wonder Woman. Cette fois, la reine Hippolyta, brune, sculpte une statue glaise, comme dans la version traditionnelle. Les Amazones ne sont plus des veuves de guerre, et on revient à quelque chose de très proche de ce que Kaniger racontait vers 1950. Wonder Tot, Wonder Girl, et d'autres éléments, comme promis, sont expurgés. Steve Trevor s'écrase sur l'île, comme dans la version classique, et de plus, tout cela se produit au moment de la seconde guerre mondiale, chose impossible en théorie chez le DC de 1965, puisqu'à l'époque, les héros de l'âge d'or étaient supposés être actifs sur une autre planète. Du coup, Wonder Woman n'aurait pas pu à la fois être actif dans la Justice League et puis avoir débuté dans les années 40. Mais à l'évidence, Kaniger n'en a rien à faire. En fait, on comprend entre les lignes que les ventes s'essoufflent. La tentative de réparation de Kaniger n'ira pas très loin d'ailleurs. Une vingtaine d'épisodes plus tard, il abandonne après deux décennies les commandes éditoriales et scénaristiques de la série. Le titre, désormais sous la houlette éditoriale de Jack Miller, va tenter de moderniser Wonder Woman en tuant Steve Trevor, en détruisant les pouvoirs de l'Amazon et en en faisant une aventurière directement inspirée d'Emma Peele. Emma Pile, Peel. Peel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des personnages principaux de la série télé Chapeau Melon, Botte de cuir, qui était incarné par Diana Reed. De Wonder Woman, Caniger n'est pas malheureux pour autant. Il travaille sur de nombreuses autres séries. Dans GI Combat numéro 68 en 1959, il a introduit un héros de la seconde guerre mondiale, pas un super-héros mais un simple soldat très charismatique, d'abord simplement surnommé The Rock, puis Sergent Rocky et enfin Sergent Rock. Ce dernier, lancé avec le dessinateur Joe Kubert, va devenir le héros de guerre le plus populaire de DC Comics. Scanniger et Kubert commencent à représenter cet intraitable sergent comme un héros à la John Wayne, une figure héroïque plutôt sombre et désabusée qui fait ce qu'on lui demande par sens du devoir. En un sens, on est tenté de rapprocher la mentalité de Sergent Rock d'un autre tempérament fort, celui de son scénariste. Mais au fil du temps, cette BD va connaître un certain glissement. Sergent Rock est lancé en 1959 avec une certaine image du récit de guerre. Alors que la seconde guerre mondiale apparaît comme une guerre dure mais juste. À mesure qu'on avance dans les années 60, l'Amérique se retrouve engagée dans la guerre du Vietnam. Un conflit critiqué par toute une partie de la population, si bien que, même si les aventures se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, à mesure qu'on progresse dans la série, le Sergent Rock, à la tête de la Easy Company, adopte une attitude désespérée devant le manque de sens de toute guerre. Kenniger avait peuplé les titres de guerre de DC de nombreuses figures mémorables liées à la Seconde Guerre mondiale. À peu près au même moment que Sergent Rock, il invente les deux marines, Gunner and Sarge, des soldats paumés, derniers survivants de leur unité quelque part dans le Pacifique, et rapidement flanqués d'un berger allemand. Un mois après avoir lancé Sergent Rock et Gunner and Sarge, il crée Mademoiselle Marie, l'archétype même de la résistante française. Il renoue par la même occasion avec un profil de femme intrépide tel qu'il pouvait en créer vers la fin des années 40. Kaniger commence même à gérer la chose comme une sorte d'univers partagé interne. Ainsi, Mademoiselle Marie deviendra vite le grand amour du Sergent Rock. Et puis Caniger crée aussi l'aviateur amérindien Johnny Cloud vers 1960. L'année suivante, il lance une idée folle, le tank hanté qui suit l'équipage d'un blindé mystérieusement hanté par le fantôme bienveillant d'un authentique général sudiste qui a véritablement existé, J.E.B. Stuart. Vers 1964, Canninger scénarise et édite les aventures du marin Captain Storm. Et puis un an plus tard, avec Joe Kubert, il s'attaque à la première guerre mondiale avec une perspective étonnante. Ennemi S raconte les exploits de l'aviateur allemand Hans von Hammer, alors que jusqu'ici les allemands étaient plutôt vus comme les antagonistes. Von Hammer est au contraire un personnage noble, mais désespéré. Il a en commun avec Sergeant Rock de trouver la guerre absurde, tout en s'acquittant de son devoir. En face, les aviateurs français ou anglais sont régulièrement comme des fous de guerre. L'idée n'est pas de choisir le camp de l'Allemagne, mais bien de montrer qu'il n'y a pas de camp idéal dans le contexte d'une guerre. En 1966, Kaniger et à nouveau Kubert retrouvent la seconde guerre mondiale pour créer le Unknown Soldier, un soldat inconnu puisque défiguré lors d'une mission. Le fait d'être privé de visage le rend paradoxalement plus apte à changer d'apparence en un clin d'œil, en utilisant des masques semblables à ceux de mission impossible. En 1969, Kaniger a l'idée de fusionner le sort de plusieurs de ses personnages guerriers. Ils seront réunis au sein d'un même groupe, Gunner and Serge, Jenny Claude. Et le Captain Storm forment alors les Losers, une unité baroque puisque composée de deux fantassins, d'un marin et d'un aviateur. Mais l'une des inventions guerrières les plus folles de Caniger le ramène à l'une de ses marottes scénaristiques The Wars That Time Forgot, traduisait la guerre que le temps a oubliée. Concept initié en 1960, décrit une île isolée au début supposée se trouver dans le Pacifique. Épisode après épisode, les soldats américains et parfois des Japonais vont tenter de s'installer sur cette île pour vite découvrir qu'elle est habitée par un animal de prédilection de Caniger les dinosaures. Chaque épisode et l'occasion de voir un nouveau corps d'armée ou un nouveau type d'armes affronter les grands sauriens, parfois même des singes géants. Cette île, baptisée par la suite Dinosaur Island, deviendra un lieu très prisé de l'univers DC et réutilisé par la suite dans différentes sagas super-héroïques. Au passage, dans certains de ces épisodes, Kaniger s'amuse à glisser un capitaine de bateau irascible qui reviendra plusieurs fois dans les histoires et qui est le portrait craché de l'auteur. Il est flanqué d'un professeur qui, lui, ressemble comme deux gouttes d'eau à Jules Schwartz, un autre responsable de DC Comics. En quelques années, Caniger injecte tout ça et plein d'autres choses encore dans les récits de guerre. Tenter de tout lister reviendrait pratiquement à lire un annuaire des menaces et des héros militaires de l'univers d'ici. Arrivé à ce stade, entre le record de longévité sur la série Wonder Woman, la création de Black Canary, Barry Allen, du Sergent Rock, et tout ce que je viens de vous lister, on serait tenté de dire que Kaniger a bien gagné sa place au Panthéon des comics. Si ce n'est que, ce n'est pas fini. La carrière de Kaniger, c'est un peu comme certains films de Christopher Nolan et leur fin tiroir. Vous savez, quand on était presque déjà à remettre le blouson et commencer à se lever dans le cinéma, mais qu'il reste encore 3 ou 4 scènes de fin qui vont continuer de se suivre. Parce que pendant ce temps-là, outre Wonder Woman, outre les récits de guerre, Kaniger n'a pas cessé de produire d'autres concepts. En 1959, avec le dessinateur Rossandru, il a ainsi créé la Suicide Squad dans les pages de Brazen the Bold 25. Alors entendons-nous bien, ce n'est qu'un embryon de ce qu'est la Suicide Squad moderne. C'est un quatuor d'aventuriers dirigé par Rick Flag Jr. Pas des supercriminels en relais de force, mais bien une équipe de spécialistes intervenant de leur plein gré dans des missions suicides, pour ne pas dire des missions impossibles. Par exemple, leur première aventure les voit affronter, trois petits points, un dinosaure géant sorti d'hibernation. Les héros vaincront en attirant le monstre dans l'espace. S'envolant à bord d'une fusée expérimentale, les quatre membres de la Suicide Squad s'inquiètent. C'est qu'il ne faudrait pas que les radiations cosmiques les transforment horriblement. C'est fortuit, a priori, mais cette scène paraît deux ans avant les débuts, chez la concurrence d'un autre quatuor les 4 Fantastiques qui embarquent à bord d'une fusée avant d'être horriblement transformés par la radiation cosmique. Quoi qu'il en soit, c'est dans les années 80, bien après le départ à la retraite de Kaniger, que la Suicide Squad reviendra, devenue cette fois un peu les travaux forcés pour les super-vilains DC Comics. Reste que les bases sont posées par Kaniger et Andrew. Et puis on notera au passage que le rig flag des comics a quelques airs du capitaine de bateau déjà vu sur Dinosaur Island, et qu'il n'est pas du tout exclu qu'à la base, le leader de la Suicide Squad ne soit pas une énième caricature de Kaniger. En 1960, dans Showcase 27 Kaniger et le dessinateur russe Hills lancent encore une variation d'équipe remplissant des missions impossibles. Ce sont les Sea Devils, les Diables de Mer, une bande d'hommes-grenouilles qui ont le chic pour tomber sur des monstres sous-marins. L'équipe se situe quelque part entre les Challengers de l'inconnu de Jack Kirby et la Suicide Squad déjà mentionnée. 1962 arrive et Kaniger et Andrew créent en urgence une autre équipe cette fois beaucoup plus spectaculaire. La production de l'anthologie Tchokeys ayant pris du retard, personne ne sait quoi mettre dans le 37e numéro. Kaniger invente alors en quelques heures les Metalmen, des robots qui personnifient chacun un métal différent. Il y a Gold, Iron, Lead, et ainsi de suite. Ils sont tous capables de déformer leur corps à volonté selon les caractéristiques du métal qui les compose. Quelque part entre Barba Papa et le témil de James Cameron. Petite parenthèse, les metalmen donneront d'ailleurs lieu à une traduction française intéressante chez Aradir Tima. Sous le titre des métalliens, les héros seront baptisés avec des prénoms. C'est-à-dire que le traducteur a préféré, dans plusieurs cas, trouver un prénom qui intègre le nom du métal concerné. Gold est donc en version française Orest, Iron est en VF, Fernand, et ainsi de suite. Et c'est au niveau des Metal qu'on fait la boucle scénaristique avec la manière que Kaniger a de représenter certaines relations amoureuses. La seule femme robot de l'équipe, Platina, est follement amoureuse du créateur des Metal Man, le Dr Magnus. Au passage, Magnus, personnage irascible avec une pipe souvent vissée au coin de la bouche, semble être à nouveau un avatar de Kaniger lui-même. Dans la BD, Platina aime Magnus, mais leur amour est bien entendu impossible, à moins d'imaginer quelque chose qui relève du cybersex, chose dans laquelle DC ne risquait pas de s'embarquer en 1962. Mais Platina ne se décourage pas et, bien au contraire, va littéralement harceler Magnus autant que possible, inversant ce qui se passait entre Wonder Woman et Steve Trevor. Et la fin de carrière du scénariste n'est toujours pas en vue. Kaniger, par exemple, n'a pas beaucoup touché à l'univers de Batman. Mais on peut dire que quand il y allait, il n'a pas fait le déplacement pour rien. Souvenez-vous, dans les années 40, Kaniger avait créé The Thorn, une femme fatale rousse, dont les méthodes étaient basées sur les plantes vertes. En 1966, dans Batman 181, Kaniger met à jour ce concept pour donner une nouvelle adversaire au justicier de Gotham. Il crée alors Poison Ivy, autre personnage devenu omniprésent dans les comics mais aussi dans de nombreux produits multimédia, des jeux, des dessins animés. Et puis le scénariste doit tenir à cet archétype de femme fleur car en 1970, dans Superman Girlfriend Lost Lane 105, il crée une nouvelle héroïne forte, ce Thorne, qui là aussi est une réinterprétation de sa criminelle des années 40. Sauf que cette fois-ci, c'est une héroïne urbaine liée à l'univers de Superman. Les lecteurs ont pu redécouvrir récemment cette Temps moderne dans les comics de Superman et de la Légion des super-héros scénarisés par Brian Michael Bendis. Kaniger ayant seul caractère, et on peut dire psychorigide, puis démontrant à l'occasion des tendances conservatrices, il serait tentant de l'imaginer à droite du spectre politique, c'est-à-dire avec des idées assez arrêtées sur la place de la femme ou l'égalité entre les peuples. Pour ce qui est de la place de la femme, on a vu il y a quelques minutes que c'est plus complexe qu'il y paraît. Mais il faut bien avouer que parfois l'intraitable Monsieur Kaniger s'y entend pour brouiller les pistes. Par exemple, fin 1972, Kaniger est rappelé comme scénariste éditeur sur Wonder Woman. Il semble que l'approche d'une Diana Prince ressemblant à Emma Pill soit passée de mode et que DC veuille ramener l'héroïne à son profil classique de super-héroïne. Il y a sans doute aussi une question de licence, on verra à quel point tout à l'heure. Avec une Wonder Woman costumée, il est facile d'imaginer des jouets, des produits dérivés, tandis qu'une Diana Prince en vêtements de ville, ce n'est pas la même chose. De plus, D'ici commence à cogiter, lointainement, sur une adaptation télévisée de Wonder Woman. Et même le journal féministe MS a fait sa une pour regretter l'ancienne Wonder Woman qui faisait un meilleur symbole que Diana Prince, devenue une femme normale. Kenniger est donc rappelé d'urgence sur le titre et on peut comprendre que pour lui, la situation a des airs de revanche. Pour autant, le scénariste ne va pas faire de la subtilité en reprenant les commandes. Dès les premières cases de son premier épisode, une éditrice est sauvagement assassinée par un sniper. L'éditrice en question, Dottie Cottonman, est une allusion codée à Dorothy Woolfolk qui s'occupait du titre juste avant son retour. Si vous traduisez leur nom de famille, le personnage a pour nom « homme de coton », tandis que euh, l'authentique éditrice pouvait se comprendre par « personne de laine ». Et victime d'un sniper, cet avatar se prend donc une balle en pleine tête. Et puis le même sniper attaque un restaurant où Diana Prince mangeait en compagnie de son mentor I Ching. Ce dernier est celui qui lui avait appris les arts martiaux et comment être indépendante même sans ses anciens pouvoirs. I Ching est tué à son tour par balle. Et puis en affrontant le sniper, Diana est blessée. Elle se réveille amnésique, comprenait qu'elle a tout oublié des années où Caniger ne l'écrivait pas. Mue par son instinct... Elle décide de retourner sur l'île de Paradis, où les Amazones prendront soin d'elle et la retaperont. À la fin de l'épisode, Diana est redevenue Wonder Woman à retrouver son costume et ses pouvoirs, tout en ne gardant aucune trace de son passé récent. En décrivant le meurtre de sa collègue, Kaniger affiche toute sa férocité. Il aurait aussi bien pu intituler l'épisode « Bande Barra ». Pourtant, on ne peut pas dire que Kaniger se contente d'un retour en arrière. Il change profondément la vie privée de l'héroïne. Désormais, elle travaille pour l'ONU et partage un appartement avec deux collègues, l'une noire et l'autre asiatique. Il y a une volonté d'insérer Diana dans un monde multi-ethnique, ce qui ne coulait pas de source chez le DC du début des années 70. La maison d'édition était très en retard sur ce terrain par rapport à Marvel. Dans ce même épisode de reprise en main, Kaniger, qui était donc déjà à l'origine de Wonder Girl, apporte un ajout de taille à la famille de Wonder Woman. Il crée la guerrière Amazon Nubia, qui est l'égale en tout point de Diana, tout en étant l'un des premiers personnages noirs de DC. Alors il y a toute une histoire derrière cela. A l'époque, une poupée Wonder Woman était sur le point d'être mise sur le marché. Mais du côté du constructeur de jouets, on considérait impensable qu'il n'y ait pas une poupée qui s'adresse au public des petites filles noires. D'où l'idée de créer Nubia, cette Amazon noire, pour en faire un personnage directement adapté en poupée. Un épisode écrit par Carrie Beth, sous la houlette de Kaniger explique alors que Nubia est bien la sœur de Wonder Roman, et oui, la reine Hippolyta des années plus tôt avait en fait sculpté deux statuettes de glaise, l'une anglaise blanche qui est devenue Diana, l'autre anglaise noire qui a été volée par Arès. Élevée par le dieu de la guerre, Nubia est devenue une guerrière colérique qui tient plutôt de l'antagonisme que de l'allié. On sent le boulot de commande, car une fois passée cette introduction, Kaniger ne fera plus du tout allusion à Nubia. Même DC Comics restera des décennies sans faire référence à elle. En fait, le Kaniger de 1972 et 1973 reste marqué par son expérience de 1965. Souvenez-vous, c'est quand il avait été obligé de re rebooter le titre, parce que le public n'aimait pas la nouvelle approche, mais préférait le canal historique. Il est donc convaincu que les lecteurs de 1972 n'aiment pas la nouveauté. Dans les mois qui suivent, ces épisodes de Wonder Woman ne sont d'ailleurs que des remakes d'histoire qu'il avait déjà publiées vers 1947, 48 ce qui n'est pas sans poser de problème, puisque dans les années 40, le rapport à la continuité était totalement différent. Wonder Woman pouvait visiter le royaume aquatique de Neptunia sans que personne se demande comment cela s'articulait avec les aventures d'Aquaman qui décrivait un royaume sous-marin totalement différent. Dans les années 70, par contre, ce genre de contradiction, ça fait tâche. Et les remakes de vieilles histoires sont jugés vieillots. En fait, Caniger est rapidement obligé de passer la main à Julius Schwartz et Len Wen. Il abandonne, lui, la série au numéro 211. Son retour sur la série n'aura duré que 8 épisodes. Wen, qui Reprendra l'écriture derrière lui, ne jugera pas utile de mettre en scène le meurtre de son prédécesseur. Néanmoins, lui aussi repasse derrière Kaniger. Wonder Woman se demande comment elle a pu regagner ses pouvoirs et oublier Itching, ce qui est une manière de ramener tout ce que Kaniger voulait effacer. Hasard ou volonté délibérée, Len Wen titre son premier épisode L'homme qui contrôlait les femmes. Et on peut se demander s'il ne fait référence qu'au criminel qui est dans l'histoire, ou si là aussi le bras de fer éditorial continue. Si l'Amazon noire Nubia est un boulot de commande, il n'en reste pas moins que Kaniger s'est plusieurs fois intéressé aux questions de représentativité et de racisme. Oh, pas depuis le début, mais en tout cas bien avant la plupart des autres éditeurs ou scénaristes de DC Comics. Longtemps, en effet, la hiérarchie de DC a mis les hola dès qu'il s'agissait de représenter des personnages dits « de couleur. Au point de demander parfois de redessiner des pages pour que tout le monde soit blanc. Dans ces titres de Guerre, au contraire, Kaniger pratiquait une certaine diversité ethnique avec des personnages noirs, amérindiens ou revendiquant le fait qu'ils étaient juifs, en particulier dans les rangs de Lizy Company, l'unité dirigée par le sergent Rock. Ainsi en 1961, il a introduit le soldat noir Jackie Johnson, par la suite devenu un personnage régulier de la série. Il semble évident que du côté de Marvel, Stanley et Jack Kirby lorgnaient sur le Sergent Rock et la Easy Company au moment de créer leur propre héros de guerre, Sergent Fury and the all Commando, au point de reprendre le côté multiethnique de l'unité. Ce qui est amusant, c'est que la copie marchait dans les deux sens. Ainsi, en 1964, Sergent Fury, numéro 6, décrit comment le soldat noir, Gabe Jones, sauve la vie d'un raciste grâce à une transfusion sanguine. Le raciste se retrouve donc avec le sang d'un noir, et la morale de l'histoire, bien sûr, c'est que la couleur du sang ne varie pas selon qu'on soit noir ou blanc. En 1965, chez DC, il arrive à un événement pratiquement identique, dans un récit écrit par Caniger et dessiné par Kubert. Jackie Johnson, le soldat noir de l'Easy Company, affronte un nazi, puis lui sauve la vie grâce à une transfusion de sang. L'épisode est identique. « Quelle est la couleur de ton sang ?» On a beaucoup de mal à croire que Kaniger ne se soit pas inspiré de l'épisode de Sergent Fury paru l'année précédente. Entre Nubia, qui est un boule de commande, et cette fable humaniste de la transfusion qui a été détournée de Lee et Kirby, on pourrait croire que Kaniger ne s'intéresse à ces questions que lorsqu'il y a une intervention extérieure. En fait, c'est faux. Il y revient régulièrement. Pas toujours de façon habile d'ailleurs. Par exemple, en 1970, il signe « Superman, Girls, Freehand, Loisland numéro 106 », un épisode resté fameux pour sa maladresse. Dans ce numéro, Loisland décide d'enquêter sur les émeutes raciales qui secouent Little Africa, le quartier nord de Metropolis. Et pour mieux pouvoir infiltrer la zone, elle utilise une machine kryptonienne de Superman pour se transformer en femme noire et essayer de les comprendre sans être repoussée. Avec le recul, on pourrait penser qu'on nage en plein blackface saupoudré de science-fiction. Mais pour le coup, l'épisode est fortement influencé d'une histoire vraie. Entre 1959 et 1960, au moment de la lutte pour les droits civiques, l'écrivain et journaliste blanc John Howard Griffin s'était fait passer pour noir pour mieux pouvoir témoigner du quotidien des afro-américains, expérience racontée dans le roman Black Like Me. Ce qui cloche ici, c'est le côté ingénu du comic book. Lois Lane, finalement, ne témoigne pas de grand chose. Surtout, elle sauve la vie d'un militant noir grâce, à deviner quoi, une transfusion sanguine. Et lui explique à lui que, finalement, la couleur importe peu autrement dit le problème viendrait du militant noir en colère et c'est un cliché assez commun dans les comics de l'époque qui ne s'arrête pas au noir d'ailleurs dans la bd américaine du début des années 70 les militants qu'ils soient antiracistes féministes gauchistes ou opposés à la guerre du vietnam sont souvent renvoyés dans les cordes c'est à dire qu'on a souvent affaire à des scénaristes de bonne volonté qui s'intéressent au sujet mais qui dans le même temps s'inquiètent des colères qui grondent parfois plus que de la cause défendue depuis superman Girlfriends Lois Lane 106 est souvent tourné en dérision et avec raison tant l'épisode est maladroit et se prend les pieds dans le tas tapis. Mais pour autant, on oublie régulièrement que Kaniger n'en est pas resté là. La même année, il est aussi le scénariste de Teen Titan 26, qui introduit le personnage de Mal Duncan, le premier membre noir des Teen Titans, généralement considéré d'ailleurs comme le tout premier super-héros noir de DC Comics. L'introduction de Mal Duncan est elle aussi maladroite, car à l'époque le personnage est surtout considéré comme une sorte de psychic subordonné de ses camarades. Mais l'épisode n'en reste pas moins engagé, car on voit Duncan embrasser l'une de ses coéquipières, la Blanche Lilith. La scène est considérée comme le premier baiser interracial de l'histoire des comics. Et pour vous décrire l'ambiance, Carmine Infantile le directeur éditorial de DC Comics Tente alors de s'opposer à la publication de cette scène Finalement, l'équipe créative sera obligée De montrer la scène de nuit Infantino étant convaincu que le passage Révulsera certains lecteurs Mais quand on met tout bout à bout, malgré les maladresses régulières Malgré certaines caricatures anti-asiatiques Au plus fort de la seconde guerre mondiale Robert Kaniger est à partir d'un certain moment Un type qui revient régulièrement sur ces questions De diversité pendant au moins une décennie De 1961 à 1970 au moins Il crée les premiers héros noirs de DC Comics Maldencan et Nubel et écrit le premier baiser entre un noir et une blanche dans les comics. Kaniger, ce n'est pas un progressiste apparent. On peut considérer souvent que son approche est un peu contre-révolutionnaire dès qu'il s'agit d'évoquer un progrès social. Et pourtant, il y revient. Il y revient souvent alors que ses collègues, eux, cédaient aux pressions de la hiérarchie et renonçaient à utiliser des personnages noirs. Kaniger est le seul, chez DC Comics, à s'intéresser à ces questions, jusqu'à ce que Denis O'Neill prenne le relais avec des personnages comme John Stewart, le Green Lantern noir. En 1972, il semble que Kenniger décide de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Il signe alors deux épisodes chez Marvel, en particulier un épisode d'Iron Man. Mais ce passage restera sans lendemain. Kenniger va rester le plus long de sa carrière chez DC Comics. Sa dernière création importante, en 1976, se fera à nouveau en compagnie de Joe Kubert. A l'époque, c'est un échec, mais le super-héros Ragman, vêtu de tissu de récupération, de haillons, est par la suite devenu un personnage régulier de l'univers DC. On l'a vu au sein du Shadow Pact, de Justice League Dark, ou encore à la télévision comme personnage secondaire de la série série télé Arrow, encore un membre du Verse que Kaniger a initié. Mais la fin de sa carrière, Kaniger va plutôt la faire du côté des titres de guerre dont il a l'impression qu'ils ne font pas partie des priorités de DC. Et ce n'est pas faux puisqu'à l'époque ce sont les super-héros qui ont la dragée haute. Dans ce désintérêt de la hiérarchie cependant, Kaniger trouve un espace de liberté où l'on ne vient pas l'enquiquiner. Preuve que ce n'est pas un dégoût du genre super-héroïque, vers 1983 il signe quand même quelques récits à super-pouvoir chez le concurrent Archie Comics, mais c'est anecdotique tant la gamme de cet éditeur est sur le déclin. Le gagne principal de Kaniger, Reste DC Comics, mais il devient évident que les jours des séries guerrières sont comptés. En 1983, apprenant la fin de la série Weird War Tales qu'il écrivait, Robert Kenniger décida en guise d'adieu de glisser une histoire d'une page une seule page, dans laquelle des héros de guerre, les créatures commandos, et Robert Kaniger lui-même, sont condamnés pour avoir fait preuve de trop d'humanité. Tout cela sur ordre d'un certain général Paul Levitt, homonyme du directeur éditorial de DC Comics à l'époque. À deux doigts d'être exécuté par un peloton militaire, Kaniger et les personnages sont finalement envoyés en mission vers Berlin dans une fusée, mais celle-ci est victime d'une panne et prend la direction de l'espace. Kaniger disparaît avec ses personnages comme un capitaine coule à bord du navire, mais en prenant le temps de faire un dernier pied de nez à son supérieur hiérarchique. Reste que Kaniger trouvera un petit peu d'oxygène avec un autre genre, l'horreur. Toujours chez DC, il écrit vers 1986 quelques histoires pour Elvira House of Mystery. Mais en ce sens, il est déjà dépassé par d'autres revues d'horreur comme le Swamp Thing d'Alan Moore et Stephen Bissett. Et puis bientôt arriveront Blazer ou Sandman. La carrière de Kaniger s'étiole ainsi dans les courants des années 80 à mesure que les titres de guerre disparaissent. Pour une audience qui ne s'intéresse plus qu'aux super-héros, on imagine que Kaniger n'est plus qu'un nom qui signe des histoires de G.I. D'ailleurs, la même chose est un peu produite pour le dessinateur Joe Hubert, bien que dans une moindre mesure. Si Kubert avait dessiné pendant 10 ou 20 ans les aventures de Superman ou Batman, il aurait certainement une reconnaissance bien supérieure auprès du grand public. Mais au moins, lui, on lui reconnaît son style. Ayant fait l'essentiel de sa carrière super-héroïque à une époque où les noms des auteurs n'apparaissaient pas forcément, Kaniger s'est perdu quelque part dans le décor. Robert Kaniger, parti à la retraite vers la fin des années 80, est mort à l'âge de 86 ans en mai 2002. Au terme de ce portrait, que retenir de Kaniger que c'est sans doute un scénariste et un éditeur qui n'a pas toujours brillé par son humanisme, mais qui s'est exprimé dans le concret. Il n'était certainement pas un théoricien ou un militant du féminisme tel que William Marston a pu l'être. Mais dans le même temps, en s'occupant de Wonder Woman pendant près d'un quart de siècle, et en créant diverses héroïnes comme Black Canary, Wonder Girl ou Mademoiselle Marie, Kaniger a agi là où ses collègues, dans les autres séries, étaient souvent soit inactifs, soit bien plus rétrogrades. Enlever les écrits de Kaniger et la place de la femme dans l'univers d'ici au moment de l'âge d'or et de l'âge d'argent recule de plusieurs cases. Et pour la présence des personnages noirs, c'est la même chose. Bien qu'un certain nombre d'épisodes soient écrits de manière pataude, Kaniger a injecté des personnages noirs chez DC à une époque où les autres éditeurs travaillaient activement pour les rendre invisibles. Ça n'en fait pas un saint et il est certain qu'avec sa façon de faire à la sergent instructeur, la plupart d'entre nous n'aurions pas apprécié de travailler sous ses ordres. Un type sympa Certainement pas. Un auteur qui aurait écrit seulement des choses bien non voyons. Mais un auteur et un éditeur qui a compté un pan d'histoire à lui tout seul Assurément. Alors que sort un, un nouveau film Suicide Squad, il y a peu de chances que le nom de Kaniger soit beaucoup mentionné dans les semaines à venir, en dehors d'un vague remerciement dans les crédits du film. Et combien seront ceux qui se cachent réellement derrière ce nom Même chose pour Nubia, devenue la reine des Amazones dans les épisodes récents, et qui devrait avoir sa propre mini-série à l'automne. Peu de chances qu'on évoque réellement le nom de son créateur. En dernière analyse, on peut se demander comment quelqu'un qui a créé Barry Allen et puis la Suzy Squad et un défilé de personnages du grand public a pu s'estomper de cette façon de la mémoire collective des fans de comics J'espère que je serai arrivé dans cet épisode à raviver chez vous le souvenir de ce nom et surtout la signification et la complexité qu'on peut donner à son œuvre. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'Aventure Fiction fonctionne grâce à vos pourboires sur une page Tipeee dédiée, dont vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Et puis au pire, vous pouvez aussi aller directement sur Tipeee, puis vous tapez Aventure Fiction, leur aventure avec un S, et fiction singulier, et vous devriez pouvoir trouver la page. Et puis vous pouvez aussi vous abonner sur vos applis de podcast favoris, liker, faire tourner le lien des épisodes sur les réseaux sociaux. D'une part parce que plus on est de fou plus on rit et puis aussi parce que votre soutien permet à aventure fiction de continuer et de vous raconter d'autres histoires à bientôt